0: Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat, ici Guillaume, je suis avec mon cher ami Florent Varac, salut Florent. Bonjour Guillaume. Content de te retrouver pour un nouvel épisode Merci. et on va aborder ensemble une question pas du tout polémique, encore une fois. Euh, tu connais euh, très bien, comme moi-même, le, le, le débat qui, qui se focalise sur la fin de l'évangile de Marc, alors la question qu'on se pose souvent, euh, qui, va être un petit peu, qui va servir d'introduction à cette émission, c'est est-ce que euh, les versets 9 à 20 de Marc 16 sont canoniques ou est-ce qu'ils ne le sont pas. Je te pose la question à toi parce que tu es pasteur, tu n'es pas forcément un spécialiste
1: euh, de la critique textuelle et justement moi j'aimerais avoir ton avis de pasteur. Est-ce que c'est canonique ou pas Est-ce que tu le prêcherais ou pas alors moi je le prêcherais, simplement parce que sinon on m'accuserait d'avoir modifié le, le texte biblique, D'accord. et même si les textes les plus anciens euh, ne l'ont pas, et que ouais. ça pèse sur le débat, et que les textes les plus polis, euh, dans le sens agencé du, du 4 siècle, le possèdent. Donc, voilà, on, on rappellera que c'est ce qu'on appelle le texte reçu, qui
0: possède ce, cette section-là, mais tous les textes qu'on a retrouvés plus récemment, mais qui sont plus anciens,
1: bah, en fait ne l'ont pas, ou n'ont pas ces éléments-là précis, donc c'est quand même problématique. Ouais. C'est problématique et font partie de ces quelques rares passage du Nouveau Testament on n'est pas sûr de son originalité. Absolument. Et, et ça va. Euh, L'essentiel, de toute façon, dans la Bible est, est vraiment solide. Ouais. Mais si je prêchais d'un de point, de point de vue pastoral, si je prêchais sur Marc, je, je prêcherais sur Marc 16
0: Ok, très bien. Alors justement, on va, on va y revenir parce que vous savez que Florent et moi, on partage cette conviction qui est que euh, les signes qui étaient liés à la révélation sont, se, se, enfin, se sont arrêtés avec la fin, la clôture de cette révélation quand le canon a été formé, quand Christ a été pleinement révélé. C'est ce qu'on appelle le cessation un terme qui, je le rappelle encore une fois, ne me convient pas trop à moi personnellement. Peu importe, ce n'est pas la question. Mais justement, nos amis charismatiques euh, ont tendance à nous attaquer sur les versets, si j'ai bonne mémoire, 17 à 20. Hein. Vous savez, euh, il, il, ceux qui auront cru feront des miracles, euh, ils se saisiront de serpents. Euh, toutes ces choses-là qu'on qu retrouve parfois dans le milieu charismatique. On sait qu'il y a des églises qui s'amusent à aller attraper des serpents vivants avec des morts, parfois, qui surviennent de ce genre de pratiques. On a à le fait. cas chaque année, presque. Du coup, euh, si toi, tu prêches sur Marc XVI, avec tes convictions cessationnistes, et en même temps, ton envie de prêcher le texte pour pas t'ouvrir à la critique sur, des, sur, sur ces questions-là, comment tu vas comprendre ce passage-là, des versets
1: 17 à 20 Peut-être tu veux le relire, même, carrément, ouais, puisque tu l'as devant toi. Écoute, le, le verset 17 dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu, Verset 20, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qu'il accompagnait. Okay. » Donc le texte commence avec euh, ces signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Une règle de compréhension, c'est bien sûr de regarder le contexte. Le verset qui précède nous dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Donc dans le contexte, Guillaume, à ton avis, qui est concerné par euh, ceux qui auront cru bah, à première vue vu que ça se passe dans Marc 16 il me semble que ce sont les apôtres qui sont concernés directement oui mais ici au verset 16 celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné ce ne sont pas les apôtres ici oui ok donc les ver le verset qui précède semble militer pour dire que ce texte qualifie les croyants donc l'église à faire des miracles absolument ça c'est la lecture charismatique classique qui est utilisée voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru et quelque chose que j'entends régulièrement et comme pour mettre à défaut ma conviction euh, dite cessationniste Tort. Bien, en, en fait, c'est intéressant, c'est de se dire, OK, euh, on est en l'an 30, hein, à la louche. Hein, on est en l'an 30 et voilà que Jésus donne ce mandat à ces personnes. On ne sait pas encore de qui il s'agit. Je vais le laisser en suspens. Et je me dis, le prochain livre qui parle de ce qui se passe dans l'histoire de la rédemption, c'est quel livre qui raconte la suite c'est le livre des Actes. Bon, le livre des Actes, merci, c'est une question facile en fait. Oui, oui, merci, j'ai gagné quelque chose. <rire> et donc on regarde dans le livre des Actes qui fait des miracles. Et là c'est surprenant parce que dans le livre des miracles, on ne voit pas les le gens. Le livre des Actes. Pardon, dans le livre des. Merci.
0: Florent devient charismatique en direct à l'antenne.
1: <rire> D'ailleurs, c'est intéressant, c'est le livre des Actes des apôtres. Ouais. Ce n'est pas le livre des Actes de l'Esprit comme ça absolument parfois, parfois veulent le dire. Mais oui. on regarde donc dans le livre des Actes qui va couvrir à la louche le 30 à 60 après Jésus-Christ mm -hmm. et on essaye de s'interroger mais qui fait des miracles et ce sont pas les églises qui font des miracles, mais je lis par exemple en acte chapitre 2, verset 43, euh, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes « Par les apôtres mm ». -hmm. Donc, on a vraiment une... Euh, c'est ciblé sur les apôtres. Je prends Acte chapitre 5. Verset... Sachant dans le contexte, on parle bien des 12 hein. je, je pense qu'il faut le préciser
0: dans le passage que tu viens de lire. « Apôtres », dans ce passage-là, désigne bien les douze apôtres. Ah, il me semble. Alors,
1: évidemment, il y en a qui me disent « Ah, mais le 12e c'est qui ?» Ça, c'est une autre question. On pourrait, on pourrait refaire un autre podcast avec ça. C'est ça. Ouais. Mais pour l'instant, contentons-nous de dire que ce sont les 12 Verset 12 du chapitre 5 nous dit « Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. » par les mains des apôtres. Et la puissance de Dieu qui se manifeste au travers de, de, de cette période, de actes 5, 12 à 16, est telle que la multitude d'hommes et de femmes, euh, on apportait les, les malades dans les rues, on les plaçait sur les litières et des grabats, afin que lors du passage de Pierre, son nombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, on apportait des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Mais je veux souligner, beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple, par les mains des apôtres. Et en fait, dans le livre des Actes, qui suit donc le mandat laissé en Marc, chapitre 16, on n'a que deux catégories de personnes qui font des miracles. Euh, on, voyons les apôtres, et à un moment donné, les apôtres sont débordés, en Actes, chapitre 6, ils demandent à ce qu'on trouve des substituts, en quelque sorte, ouais. qui vont les représenter. Et à partir de ce moment-là, ils imposent les mains sur ces sept personnes. Qui sont des diacres. Qui sont des diacres, ça c'est la formulation peut-être un peu anticipée du terme. Ouais. Et ils viennent des substituts des apôtres en tout cas, des, ouais. ils viennent au, au secours des apôtres pour assurer une fonction. Et à partir de ce moment-là, et seulement à partir de ce moment-là, nous avons aussi des miracles réalisés par ces sept, en tout cas, Étienne et Philippe. Et Philippe. Les deux seules autres catégories euh, de, de, de personnes qui font des, des, des miracles. Alors, je trouve ça intéressant qu'en Marc, chapitre 16, nous ayons cette promesse de faire des miracles. Mais dans le livre des actes, il n'y a que deux groupes de gens qui font des miracles, les apôtres et ceux sur qui ils imposent les mains. Ce qui est totalement compatible avec ce que nous dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Il dit la chose suivante. « Les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'œuvre au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » Et donc le signe distinctif de l'apostolat, c'est de faire des miracles. Donc je reprends mon, ma promesse en Marc 16 je vois dans le livre des actes que les apôtres et ceux sur qui ils imposent les mains faire des miracles. Je vois que Paul écrit aux Corinthiens que la la carte de fabrique, la marque de fabrique d'un apôtre, c'est qu'il fait des miracles. J'arrive à la fin du livre des Actes. Encore une fois, on est à la louche, hein, euh, en l'an euh, 60, et, et je, je, je laisse les précisions euh, de côté pour que ce soit plus clair. 30, le mandat est posé. L'an 60, euh, on est à la fin du livre des Actes. Quelques années plus tard, l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « Ce salut, chapitre 2, verset 3, ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu alors on se dit, tiens, ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur a été confirmé, souvenez-vous du verbe, confirmé, on reviendra dessus, il se retrouve en 16-20, Marc 16-20, il a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. On dit, mais qui a entendu le Seigneur Peut-être, tu dirais quoi Tous les croyants, si je
0: suis la logique qu'on a suivi en Marc 16.
1: Ah, ben, ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, ceux qui ont entendu le Seigneur, je dirais que c'est plutôt les apôtres. Eh oui. Et verset 4 nous dit, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Wow. Donc je reviens sur Marc 16 et je me dis OK, Marc 16, j'ai une promesse. Acte, voilà comment elle se réalise les apôtres et ceux qui les représentent. 2 Corinthiens 12, 12 me dit que c'est une marque de fabrique d'un apôtre. Et à la fin, Hébreux 2 me dit que ceux qui ont vu le Seigneur, ils ont confirmé leur message par des signes et des prodiges. Donc, j'avais raison, en quelque sorte, c'était bien les apôtres qui étaient en jeu dans Marc XVI. Voilà. Donc, il faut revenir à Marc XVI, essayer de voir un peu plus près. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On se dit, mais peut-être si on remonte un petit peu plus haut. Je vois au verset 14, Jésus se montra enfin aux 11 pendant qu'ils étaient à table, donc les onze apôtres, hein, Judas est décédé, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté mmh. de leur cœur donc je me dis mais peut-être que les signes qui accompagneront ceux qui auront cru c'est pas ceux qui auront cru de façon générale et on imagine à ce moment là que ce sont les gens de l'église mais ceux qui auront cru parmi les apôtres c'est cela donc parmi les apôtres, ceux qui auront cru, qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont faire des signes, des prodiges exceptionnels et effectivement c'est ce qu'ils font dans le livre des actes, c'est attesté par 2 Corinthiens 12, 12. c'est attesté par Hébreux chapitre 2 versets 3 et 4 mais ce n'est pas une promesse générale pour l'église et je conclue avec le verset 20 et ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qu'il accompagnait. Je, je suis totalement à l'aise d'y voir dans la promesse de Marc XVI, non pas une promesse générale pour l'Église, mais la promesse aux apôtres, ou du moins à ceux qui croiraient. Et Jésus vient de reprocher aux apôtres leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Et il les invite à, au contraire, croire paisiblement, sereinement, pleinement à sa mort, sa résurrection et, et toute l'intention qu'il a pour eux de les envoyer par toute la terre pour proclamer l'évangile et avec la promesse qu'ils seraient revêtus d'une puissance particulière pour attester par des miracles de l'authenticité de la révélation qu'ils apportent avec la nouvelle alliance Vraiment super, merci pour cette explication Florent, alors vous retrouvez Florent chaque
0: semaine sur le blog toutpoursagloire.com son podcast s'appelle Un pasteur vous répond abonnez-vous si ce n'est pas fait, il est encore temps de vous repentir et de cliquer sur je m'abonne <rire> merci Florent d'être venu et de, 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 de nous aider à mieux comprendre la Bible, merci pour ton ministère on vous donne donc à tous rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Que dit la Bible Salut